0: Počúvate has
1: a 100 yards to glory.
0: Počúvate americký futbal s vládom kurekom.
1: Volám sa vládok Kureka, hlásí sa vám zo štúdia 8 0. Máme za sebou 9. kolo NFL, sme presne v kalendárnom strede sezóny, máme už napozerané mústva, ich výhry aj prehry a tak verím, že so mnou budete súhlasiť, že môžeme smelo zhrnúť naše aktuálne poznanie do toho Sokratovského, viem, že nič neviem. Ak bolo 9. kolo divoké, tak 10. za ním nezostalo. Vitajte a počúvajte. Už v pondelok ráno sa vynorilo niekoľko fascinujúcich postrehov. Predstavte si, že Giants hodili za celý zápas loptu na receiverov iba 5 krát, 5 krát a vyhrali. Predstavte si, že Vikings 2 krát v zápase vyhrávali o dva touchdowny, Predstavte si, že v overtime získali intersepšnom loptu a predsa prehrali. Predstavte si, že Broncos zabalili sezónu, poslali preč von Millera a potom vyhrali v Dalase proti dovtedy takmer neporaziteľným Cowboys. No a predstavte si, že Titans bez Dereka Henryho porazia Rams a predstavte si, že Bills útok, ten obávaný Bills útok, dá iba 6 bodov za celý zápas a to prosím pekne proti Jaguars. No a predstavte si, že to všetko je naozaj pravda. To všetko sa túto nedelu stalo. S dnešným review Herneo Kolami opäť našťastie pomohli niektorý z vás, fanúšikov tohto podcastu, pretože asi to je počuť. Pre chorobu som nebol úplne schopný vidieť a počuť toho dostatočne veľa. Ako to teda urobíme dnes? Dáme si najskôr pár vetami každý zápas odo mňa a potom vás čakajú traja fanušikovia s podrobnejšími pohľadmi na ich zápasy, konkrétne fanušikovia Packers, Eagles a Titans. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký
0: futbal s Vladom Kurekom.
1: Vo štvrtok si Colts poradili s Jets. Zeleno-bieli fanúšikovia si ani neužili svoju fantáziu s Whiteom ako quarterbackom. Ten sa zranil hneď po prvom touchdowne. Na druhú stranu Honza Ježek si užil pokojný víkend, tak ako som mu to prorokoval a prial. Atlanta Falcons proti New Orleans Saints, neviem či viete, ale to patrí k najväčším rivalitám ligy. Aj tentokrát ponúkli veľmi dramatické divadlo. Najskôr hral Matt Ryan ako zamlada. Falcons viedli snáď o 20 bodov alebo tak nejak do 10 minút dokonca. Potom Saints sa nadýchli k veľkému comebacku uh, po touchdowne a Uh, Stil sa minútu a sekundu pred koncom viedli do konca obod, no ale Matt Ryan potom hodil 60-jardový catch pre Cordela Petersona a bolo po zápase. Cordel Peterson patrí k zvláštnym hviezdam tejto sezóny. ex bronko von Miller postol správu, že... Išiel spať za stavu 4-4 a zobudil sa za stavu 7-1, čím glosoval prestup z Broncos do Rams. No teraz sa musí podľa mňa štípať, či náhodou nespí ďalej, pretože Broncos 5-4 po výhre nad Cowboys. A nedajte sa pomýliť zo skóre zápasu Denver vyhrával 30-0 v tom zápase a Dallasu nešlo vôbec nič. Útok vzduchom nešiel Útok po zemi nešiel. Mali dokonca zablokovaný Pant jednoducho deň blbec. Sam Darnold to na New England Patriots nevie. Nevedel to ani ako Jet, nevie to ani ako Panther. Jeden z mála zápasov, ktorý dopadol podľa očakávaní. Ono keď Christian McCaffrey ešte stále nie je v plnej sile a Panthers ofenzíva stojí na hlinených nohách a rukách sena Darnolda, takto proste je vidieť. Malou náplasťou môže byť pre Gilmoura, že si v zápase proti svojim bývalým spoluhráčom pripísal Interception. Vikings budú musieť e, niečo zásadné zmeniť, toto mužstvo má potenciál, ktorý ale opakovane nevie naplniť tak ako pred týždňom ukážkový otváraci drive aj teraz veľmi pekný otváraci drive zakoňčený touchdownom ešte jeden a potom už nič útok jednoducho nedokázal zostať na ihrisku nutil vlastnú defenzívu sa doslova zotra- zodrať v 89 defenzívnych snepoch, napriek tomu Vikings defenzíva ešte aj v overtime zapla no ale nič z toho Naopak Ravens vyhrali druhé z troch predlžení v tejto sezóne. Ako som tak pozoroval fanuškovské nálady, tak Clevelandu sa v zápase s Bengals až tak neverilo. Ja som bol z toho pravdu povedať trošku prekvapený. Chápem, že Cincinnati Bengals sú new and sexy, ale nezabúdajme, čím si Browns prešli v tomto dôležitom divíznom dueli jednoducho nezáváhali, hrali presne to, čo im najlepšie funguje a bolo z toho 41 bodov. Nick Chapp sa opäť predviedol v parádnej forme. Naopak Cincinnati, ktorí ešte v závere minulotýžňového zápasu boli prvý v divízii, sú teraz poslední v divízii. No a k debate, že či sa ukáže v tomto alebo či sa malo v tomto zápase ukázať, ako budú Browns fungovať bez Odela Beckham Juniora, ja len toľko, že Beckham nikdy nebol hviezdou Browns. Tov sú Chubb, Hunt, Miles Garrett, možno Landry, ale Beckham v ňou reálne nikdy nebol. Ešte nikdy sa nestalo, aby hráč toho istého mena sekoval hráča toho istého mena. Až prišiel zápas Bills proti Jaguars, a pass Josh Allen sekoval kôtrebeka Josha Elena a potom ten pass Josh Allen aj interceptoval kôtrebeka Josha Elena najšokujúcejší výsledok sezóny je realitou ten spomínaný pass rusher respektíve linebacker Josh Allen z Jaguars mimochodom Dave Gettleman ho veľmi, veľmi chcel drafnúť, ale vtedy vlastne uprednostnil na šiestom mieste Daniela Jonesa. Tak, Joe len mal kariérny deň, 8 teklov, 2 z toho pre stratu, no a interception a fumble recovery. Poďme k zápasu Houston Dolphins. Do zostavy Texans sa vrátil Tyrell Taylor, naopak z tej floridskej vypadol Tua Tango Vailoa. A myslel som si, že v tomto zápase môže prísť na prekvapenie. Prišlo však len na trápenie. Taylor nehodil proti Dolphins z Interception až do tohto zápasu v ňom rovno dve a obrana Delfinov si už potom zápas ustrážila. Výhra 17.9 však pre Miami. Z na neúčast, tú Tangoajlovú rieši veľmi málo. Poďme k Giants... Vyhrali fotbal ako z roku 1930 za celý čas hodili loptu iba 5 krát na receivera, veľmi často hrali uh, 13 personell to znamená s stroma titansmi behali s fullbackom a vydupali si výhru nad veľkým favoritom giants obrana hra posledné 3 zápasy v celku dobre na úrovni minulého roka konečne Žiaľ s nulovým pázrašom, čo klade extrémne veľké nároky potom na secondary. Ešte, že sa v nej ukázal minuloročný druhokolový pick Xavier McKinney, ktorý si pripísal svoj druhý zápas s dvoma interception a jeho Pick 6 bola vlastne rozhodujúcou akciou zápasu. Poďme k Chargers, typo hmlistom októbri veľmi museli vyhrať a... Nakoniec vyhrali, ale narazili na možno najlepší výkon Eagles v tejto sezóne. Jelen Hurts tentokrát nedával body iba v garbage time, ale reálne držal mústvo. Nadostrel v podstate po celý zápas, nielen nohami, ale aj rukami. Aj Devonta Smith mal po dlhej odmlke zase štatisticky pekný deň. Nakoniec však Chargers vyhrali a využili zaváhanie iných favoritov, aby sa trošku v AFC zase dotiahli, tak Green Bay, Packers, Kansas City, Chiefs, Aaron Rodgers prehral svojmu zápas. Ja to skomentujem takto. Packers jednoznačne mali a mohli vyhrať nad nevy, nevýraznými Chiefs, ale Rodgers... Svojím prístupom k vakcinácii to zmietol zo stola. Veľmi zaujímavý text napísal Karim Abdul-Jabbar. Áno, áno, ten legendárny Karim Abdul-Jabbar o Aaronovi Rodgersovi a teda najmä o jeho neúprimnosti. Repostol som ho na Twitteri, ak vás to zaujíma, prečítajte si. K zápasu samotnému sa dostane už čo skoro fanušík Packers rolo. No a na záver dve najväčšie výhry kola. Tou prvou je pochopiteľne výhra Arizony. Cardinals vyhrali bez Kylea Maryho proti San Francisco 49ers. Veľký divizný súboj a veľká správa pre Arizonu. Zlá správa naopak pre zlatý záliu. San Francisco je podľa mňa oficiálne v problémoch a je na čase spochybňovať, čo a ako robia vrátane headcoacha Kyla Schenahena. Arizona Cardinals hrala nielen bez Kylera Maryho, ale aj bez DeAndre Hopkinsa. Colt McCoy, ktorý inak ako náhradník pred rokom vyhral z Giants na Seahawks, si pripísal ďalšie dôležité víťazstvo a 8-1 Cardinals nielenže prekonali tú nešťastnú prehru z predtýždňa a to, že dvoje najdôležitejší státery v ofenzieve nemohli hrať, ale pevne kráčajú smerom k playoff. No a na záver Sandy Night Football, v ktorom buchla ďalšia pozitívna bomba Tennessee Titans bez Dereka Henryho vyhrali nad LA Rams Obe mústva sú tak 7-2. Čakalo sa, ako bude v tomto zápase vyzerať útok Titans bez Henryho, či bude teda pás heavy, či sa napríklad prebudí Julio Jones. No, ten sa veru neprebudil, ale za to sa objavila defenzíva Titánov, ktorá udržala Rams na 16 bodoch a na jednom jedinom pásovom touchdowne aj ten prišiel pomerne neskoro. Wow, jednoducho, Titans naozaj od tej prvej prehry v prvom kole prešli kus cesty. Toľko za mňa, poďme teraz na podrobnejšie postrehy od vás fanušikov. Začneme práve s pomínanými Titans, potom dostane slovo Maťo Keigl, fanušik Eagles a na záver rolo fanúšik Packers. Nech sa páči.
2: Ahojte, pozdravuje vás Michal, fanušik Derricka Henryho a Tennessee Titans. Pripravil som si pre vás krátke zhodnotenie zápasu Titans-Rams, ktoré prinieslo prekvapivé víťazstvo Titans, ktoré ma mimoriadne potešilo. A to aj napriek tomu, že im chýbal spomínaný Derrick Henry. Treba určite výsť prácu obrany, ktorá by som povedal vyhrala tenesi tento zápas, pretože útok bol celkom slabý, okolo 200 yardov do kopy a všetky situácie, z ktorých vyústili body titans vybojovala prakticky obrana či už to boli dva interceptiony alebo tri saky Jeffreyho Simensa um, veľmi sa mi však páčil fake uh, Ryana Tenehila na tretí taždán Tennessee kedy svojim fakeom oklamal celú obranu Rams ktorá taktiež hrala relatívne dobre Avšak um, r- dôvodom prehry Rams bol naozaj chabý výkon Mata Stafforda, ktorý ma mimoriadne sklamal, keďže uh, zápas proti Titans bez Henryho mal byť si myslím povinná výhra pre Rams akého, ako hlavného Super Bowl contendra. Dva interceptiony naozaj si nemôže dovoliť čo by som trošku dodal, ak by som mal byť perfekcionista, je škoda, že Titans neskorovali viac ako jeden touchdown v druhej polovici, ale na výhru to stačilo s celkom komfortným náskokom, takže fantastická práca obrany, ktorá v posledných dvoch rokoch práve bola takou brzdou ambiciozneho týmu Titans takže ak, bu- ak budú takto pokračovať, vráti sa Henry a útok opäť začne chlapať, tak myslím si, že Stajtons určite treba počítať.
3: Vlado, keď ma oslovil, takto to uviedol slovami, že to bol asi jeden z najlepších výkonov Eagles v tejto sezóne. Ako do veľkej miery súhlasím. Čo je veľmi dôležité, je podľa mňa to, že Eagles si konečne uvedomili, že nemajú quarterbacka, ktorý môže hádzať, a respektíve ktorý bude pravidelne hádzať a bude pravidelne robiť veľké čísla uh, vzduchom. Pochopili to v posledných dvoch zápasoch, čo ma veľmi teší. Um, v podstate pri tej um, zabíjačke Detroitu, ja neviem, či vôbec mal um, Jalen Hertz nejaký touchdown vzduchom, myslím si, že ani nie. A napriek tomu sme úplne rozbili uh, Lions. Čiže toto je cesta a keď sa pozrieme na štatistiky zo zápasu s Chargers, tak... Uh, pokiaľ ide o, o passing yards, tak Chargers mali o 200 viac ako my, ale pokiaľ ide o rushing yards, teda pri hre po zemi, tak 176 na našej strane, 89 na strane Chargers. Zranil sa nám Miles Sanders, napriek tomu sme aktivovali z practice squadu Jordana Howarda, ktorý hrá výborne. A ešte by som teda dodal, že fantasticky hrá okrem Jordana Howarda aj Kenneth Gainwell, ktorý hráva tie kratšie tretie downy no a Jalen Hurd začal behať a začal behať dobre a začal behať vtedy keď to má zmysel, vtedy keď to mužstvo potrebuje od neho, takže výborne aj keď som teda kritizoval tú hru duchom pri Jalanovi hercovi, tak musím zase na druhú stranu povedať, že v tomto zápase si fantasticky rozumel s Devontom Smithom Devonta predviedol zopár naozaj super ťahov, on je v podstate ľahučký, je veľmi agilný to, čo sa mu vyčítalo, že v tých Contested Balls bude mať nevýhodu, tak to v podstate nie je pre nás žiadny problém, pretože Eagles takéto lobty nehrajú. Jednoducho, vzduchová hra je momentálne absolútne sekundárna. No a čo mňa brutálne teší, je to, že hoci sme pustili Zaka Erca, čo si myslím, že v danom čase už bol akože dobrý deal, pretože Erc nemladol, tak k super výkonom sa vyťahuje a stále viac a viac sa zlepšuje Dallas Goddard. Jelen Hurts, ktorý nie je quarterbackom na to, aby rozdával 10-15-20 yardové príhrávky wide receiverom, ktorí budú kilometr uvoľnení, tak toto je proste ten najlepší go-to guy. A keď to pochopia, keď sa zohrajú, tak myslím si, že toto je ofenzívna cesta behy, Kreatívne behy na druhú stranu, treba povedať, lebo už teraz bude každý čakať, že Filadelfia bude behať, čiže musí to mať hlavu a petu, nesmie to byť naivné ako v prvých, povedzme, piatich zápasoch sezóny. A potom krátke príhrávky. No a prečo Chargers vyhrali napokon o jeden field goal? Ten rozdiel je podľa mňa úplne jednoznačný a to je ten, že napriek tomu, že toto bol dobrý výkon zo strany Filadelfie, tak secondary nášho týmu nie je dobrá. a V tomto zápase to bolo o to vypuklejšie, že hneď na začiatku, tuším, po prvom drive sa zranil náš cornerback Amon Maddox, ktorý hráva Slota. No a v priebehu zápasu sa zranil aj Darius Slay, ktorý sa v tejto sezóne rozhral naozaj super výkonom. Ale asi ste postrehli tí, čo ste to sledovali, že pri... Jednom z touchdownov Tiedenda Parnema tam zahral veľmi katastrofálne a úplne zle to prečítal a v podstate umožnil Parnemovi to, aby sa dostal vôbec do endzóny. No a problém to spôsobuje jednoduchý, že súperi proti nám pochodujú ihriskom, ako by sa nič nedialo a vyzerá to veľmi jednoducho, keď to nie je v prípade behu alebo teda behovou cestou, ako v prípade Chargers, ktorí nabehali iba 80, cez 80 jardov v tomto zápase, tak to ide vzduchom. A sice akože štatisticky tá vzduchová obrana pôsobí dobre, pretože dokáže odoberať lobty, ale inkasuje proste strašne veľa jardov. To je to, čo sa tam veľakrát neukáže. Takže... Toto je jediný dôvod a napriek tomu, že Justin Herbert je momentálne v zlej forme, tak ani náš pézraš nedokázal vyvinúť na ňo taký tlak, aby sa dostal do problémov, čiže on si hral v podstate pohodový zápas a preto rezultoval tromi touchdownami. Ale áno, ak to berieme tak, že Eagles tento rok nejdu na titul, Eagles tento rok nejdu urobiť nejakú fantastickú sezónu, čo ja s tým rátam, a v tomto zrkadle to zatiaľ vyzerá lepšie, než som predpokladal, tak treba povedať, že to bol jeden z najlepších, ak nie najlepší výkon Eagles v tejto sezóne.
0: Ahojte všetci, zdravím všetkých poslucháčov podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Moje meno je Rolo a som jedným z predstaviteľov slovensko-českého fánklubu Syrových Teda Green Bay Packers Slovak and Czech fánklub. A máme za sebou zápas proti Kansas City Chiefs, ktorý mal byť veľmi špeciálny. Malo to byť stretnutie dvoch elitných quarterbackov, snáď aj oboch budúcich Hall of Famerov, Aarona Rodgersa a Patrika Mahomesa. Na druhý pokus to opäť nevyšlo. Pred dvomi rokmi nehral pre zranenie Patrick Mahomes a teraz v nedelu sa neprestavil zase pre zmenu Aaron Rodgers, ktorý ako všetci dobre viete bol na COVID-listene, stále na nej aj je pre pozitívny test. Okrem toho si dovolím tvrdiť, že zápas prišiel kvôli početným zraneniam na strane Packers Evo ďalší parádny mikrosuboj, a to Jair Alexander vs. Tyrik Hill, elitný korner proti elitnému receiverovi NFL. Na strane Packers to bolo nielen o zranení a nejakom tom chýbaní Arona Rogersa a Joyra Aleksandra opäť nenastúpil ani David Bakhtiari, ktorý nebol aktivovaný z publistiny. Rovnako sa pred zápasom v rozsvičke zranil aj starting corner Eric Stokes, nováčik z prvého kola. Opäť chýbal Zaderius Smith či center George Myers a, a ďalších hráči, ktorí jednoducho, keby mi poviete pre sezónou, že Packers pojdu na pôdu Arrowhead Stadiumu bez tejto armády, startinka, all pro hráčov s Jordanom Lávom ako quarterbackom a že budú vlastne až do posledného driveu siahať na predlženie alebo aj potenciálne víťazstvo, tak by som snási zasmial, ale jednoducho realita bola taká, že Packers aj napriek nepríliš dobrému útočnému predvedeniu dokázali s Chiefs kráčať vedľa seba. Zápas to bol taký Povedal by som všelijaký, nebol možno príliš zaujímavý pre nestranného diváka, pretože prevládalo mnoho chýb na oboch stranách. Čo sa týka Jordana Lava, bol to podľa mňa typický nováčikovský zápas, bol to jeho prvý štart v kariére v NFL, treba si zobrať do úvahy aj to, že Rogápol sedel za Aaronom Rogersom, trenoval s rezervným tímom, Dokonca v tejto preseason chýbal v prípravnom zápase, kde prišiel aj o možnosť vlastne tréningu z New York Jets, čiže veľmi cenné skúsenosti mu ušli a stále je to 23 ročný chalan, ktorý sa dostal na starting pozíciu týmu, ktorý je 7-1, teraz už síce 7-2, ale jednoducho ten tlak na Arrowhead Stadium s tým tímom, ktorý vedľa seba máte, bol určite ohromný, to defenzívny koordinátor. Kansas City Chiefs nemol zareagovať inak ako púšťať tam poriadný tlak, čo sa mu aj podarilo. A Mad Laffler, hlavný tréner Packers spoločne s Jordanom Lavom a ďalšími, nedokázali nájsť nejaké adjustmenty počas toho zápasu a vlastne Chiefs tam posielili Blitz čo Blitz. All-line Packers si vybral svoj vôbec najhorší zápas za posledné dva roky a jednoducho Jordanovi vôbec nepomohli. Časlíka Giordana, množstvo ľudí určite zaujíma môj pohľad na jeho hru. Ja by som to zhodnotil tak, že nenadchol ani nesklamal. Bol to taký obyčajný nováčikovský výkon, v ktorom bolo množstvo chýb, množstvo nepresností. A ja by som chcel skrotiť všetky vášne, ktoré čítame od fanúšikov Packers, aj od fanúšikov iných tímov. Jednoducho, že Jordan Lau nemá mentalitu víťaza, nemá na to, že by mohol byť franchise quarterbackom. To sú podľa mňa všetko veľmi skoré predpovedenie. Môžeme to tu na takto hodnotiť po jednom zápase, ktorý navyše neprišiel na začiatku sezóny. Naskočil tam vlastne 4 dní pred zápasom a vôbec prvý raz v živote trénoval a hral napríklad s Devontem Edensom či, či ďalšími starting hráčmi Offense Packers, čiže Jordan Lowe potrebuje na nejaký súd ohľadom jeho budúcnosti. Viac štartov potrebuje odohrať podľa mňa jednu kompletnú sezónu ako starter a potom môžeme hovoriť o tom, či je bast, či je dobrý, či je zlý, kde je chyba, kde nie je chyba, pretože aj včera dá sa poukázať na nepresné prihrávky, ale vstupuje do hry veľmi veľa faktorov. Či už tá spomínaná online alebo nezvládnutá situácia zo strany Metala LaFlaura, ktorý svojmu kôtrebekovi nepomohol rovnako aj Jordan Lau ako nováčik nevedel reagovať na line of scrimmage na pohyb a blícovanie svojho súpera za mňa bilancia 7-2 je fajn pred sezónou by som to bral a aj som to typoval jednoducho 7 s tými zraneniami, ktoré Packers skľúčujú od prvého výku je fantázia teraz bude dôležité, aby sa Rodgers vrátil proti Seahawks snáď bude mať dva negatívne testy dva dni pred, pred zápasom s našim konferenčným súperom. Verím, že sa naskočí na výťaznú vlnu no a podľa všetkého sa dá očakávať skôr či neskôr návrat. zadarú sa smita aj Jaira Alexandra. A v neposlednom rade by som teda chcel spomenúť obranu, ktorá hrala neskutočný zápas proti Kansas City Chiefs. Čo som čítal, tak vlastne Patrick Mahomes zaznamenal proti Green Bay Packers v nedelu svoj vôbec najhorší zápas, čo sa týka priemerných yardov na hru. A rovnako aj útok Chiefs nezažil ešte utlmenejší zápas pod vládou Patrika Mahomsa, čiže obrana Packers ukazuje každý výk, že patrí medzi to najlepšie, čo NFL má a môžem úplne otvorene povedať, že táto obrana môže pokojne vyhrať pre Packers aj Lombardy trofy. Veľké negatívum na strane Packers je special tým, ktorý vlastne zahodil zápas Chiefs. Videli sme dva mysnuté field goalie, ktoré nejdu na stranu kickra Masona Krosbyho. Prvý bol spôsobený zlým holdom od Coryho Bojorkeza, následne sme tam videli uh, zlý blocking pri protekcii k uh, field goalu a zároveň uh, musím spomenúť aj mafnutý punt, z ktorého potom Chiefs skorovali field goal. Čiže naozaj veľká škoda, Packers mohli tento zápas vyhrať aj s Jordanom Lávom za centrom, ale jednoducho nedá sa vyhrať každý zápas musí, musí prísť aj takýto nejaký úder, ktorý podľa mňa tú šatňu ešte viac zomkne verím, že Aaron Rodgers bude nazad a Pekar sa vrátia na ďalšiu víťaznú šnúru, už ktorá odstartuje teraz proti Seattle Seahawks, takže ďakujem ešte raz a go, pe, go.
1: No a to už je pre dnešok naozaj všetko. Máme za sebou kolo, v ktorom väčšina z top 14 muste prehrala svoj zápas. Ja veľmi pekne ďakujem vám, ktorí ste mi pomohli s dnešným podcastom a vám všetkým, ktorí ho počúvate. V piatok sa budeme počuť opäť, dúfam, že už budem v lepšom zdravotnom stave. Predpoveď na nedelu si dám s ľubom, ktorého Petriot ho opäť po roku bavia dnešného podcastu sa odhlasujem. Čaute, čaute.